0: Bayern 2 Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzseher. Am 31. Dezember 2012 schloss nach 40 Jahren die Basisbuchhandlung in der Schwabinger-Adalbertstraße.
1: 1972 gegründet, galt die Basis in München als Institution. Hier in der Nähe der Universität werden mehrere Generationen mit dem Vokabular versorgt, das man braucht, um sich überhaupt als eine solche herausbilden zu können.
0: Der Rest ist sicher naturgemäß eher ähnlich.
1: Dabei war die Gründung der Buchhandlung ihrerseits an eine ganz bestimmte Generation geknüpft, an die Studentenbewegung, die der Buchhandlung erst das programmatische Vokabular zur Gründung liefert.
0: Es handelt sich also um einen Rezeptionszusammenhang.
1: In diesen Zusammenhang gehören noch weitere Akteure, der Surkamp Verlag, der Merve Verlag und das Kursbuch und die Leser. Salopp könnte man sagen, dass die Basis in München die Grundlage gewesen ist für jenen Überbau, der aus Surkamp, Merve und dem Kursbuch bestanden hat, ein zentraler Ort für den Handel mit Theorie.
0: Tempi passati. Denn wer heute in unmittelbarer Nähe zur Universität nach Buchhandlungen sucht, die Theorie vorhalten, wird enttäuscht werden und sich die heimliche Frage erlauben, wie die jungen Geisteswissenschaftler, die Philosophen, Philologen, Ethnologen und Germanisten, ohne akzeptable Buchhandlung in der Umgebung überhaupt auskommen können. Die gemachte Zukunft. Das Kursbuch und die Zeit der Theorie von Thomas Palzer.
1: Es sind die Generationen, die um 1960 herum an die Universitäten strömen, die Nazikinder und Kindernazis, die nach einer Neudeutung verlangen. Eine Neudeutung dessen, was noch immer und unverändert auf dem Lehrplan steht, in ihren Augen aber in die Katastrophe geführt hat, zumindest mitverantwortlich ist.
0: Und zum Teil von den gleichen Lehrern gelehrt wird, die auch schon 1933 bis 45 in den Schulen gewesen sind.
1: Die alten Zöpfe humanistischer Bildung, die verstaubten Bestände einer sklerotischen Metaphysik, der Muff unter den Talaren und die gerade eben noch national gefärbte Germanistik, deren Professoren fast alle Mitglieder der NSD gewesen sind. Die tausend Jahre, die das Dritte Reich hatte bestehen bleiben wollen, sind zwar nicht ganz durchgehalten worden, doch mag einem Außenstehenden der Abstand zwischen dem Vorkriegsdeutschland und der Bonner Republik tatsächlich wie mindestens tausend Jahre vorkommen.
0: Und so, wie die Bonner Republik überall verzweifelt nach Juristen, Lehrern, Professoren und anderen Beamten sucht, die keine braunen Flecken auf der Jacke aufweisen, Suchen die jungen Leute an den Universitäten nach einer Sprache, die nicht kontaminiert ist von der Vergangenheit, der Tradition, dem Narzissmus.
1: In der Nachkriegszeit ist man davon überzeugt, dass Ideen es sind, die die Welt regieren. Der ganze Kulturbetrieb lebt von der Euphorie kommender gesellschaftlicher Veränderung.
0: 1969 wird der Merz Verlag gegründet, 1970 der Merwe Verlag.
1: Wer Ideen formuliert, spricht die Sprache der Theorie. In der Theorie lebt der Geist der Utopie. Es ist eine neue Sprache, eine Sprache, die ausprobiert, die experimentiert, die kritisiert.
0: Genau genommen ist es die Sprache der Frankfurter Schule, der sogenannten kritischen Theorie. Die Sprache Adornos, Horkheimers, Marcuses und Benjamins. Es ist die Sprache der frühen Helden der Nachkriegsgeneration. Die
1: Sprache derer, deren Jacken keine braunen Flecken aufweisen, weil ihre Besitzer während der Naziherrschaft ins Exil getrieben wurden oder es vorgezogen haben, im Exil zu leben. Es ist die Sprache derer, die von den Studenten zu ihren Wahlvätern erkoren werden, zu ihren Luftwurzeln.
0: In der Theorie erkennt man den vitalen und von aller dieser Metaphysik befreiten Gegendiskurs.
2: Theorie war in jedem Fall eine Sprache, die neu war, Deswegen sind einzelne Autoren für die Durchsetzung der Theorie auch so entscheidend. Und deswegen ist dann die Theorie aber auch in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen immer so schnell in die Gefahr äh, geraten, äh, Jargons auszubilden. Das kann man an ähm, Adorno, an Walter Benjamin später, dann aber auch an Michel Foucault sehr schön zeigen. Also Adorno ist jemand, der in den späten 50er Jahren für die Studenten in der Bundesrepublik erstmal an seinem ganz... Eigenartigen, idiosynkratischen Sound erkennbar war. Philipp Felsch, Autor von Der lange Sommer der Theorie,
1: Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990.
2: Er hat ja selber auch ganz viel über die Form, also über die Art und Weise des Theoretisierens nachgedacht. Das heißt, der Stil, die Form, die Sprache, die spielt ja eine ganz zentrale Funktion. Und Theorie hat eben auch aufgrund dieses selbstreflexiven Verhältnisses zum eigenen Sprechen eine Möglichkeit geboten, die traditionellen akademischen philosophischen Diskurse auszuhebeln, gerade indem sie eine neue Sprache anbot, die natürlich im Fall von Adorno oder auch Benjamin politisch gedeckt war durch die Legitimation der jüdischen äh, Immigranten. Theorie feiert nicht nur den Geist der Utopie, zugleich wendet
1: sie sich gegen das Bestehende. Theorie ist grundsätzlich kritisch, ist eine Sprache, die ihre eigenen Bedingungen reflektiert. Zu einem der wichtigsten Topoi zu Beginn der 60er Jahre wird darum die Bewusstseinsindustrie. Denn nur eine Sprache, die ihre eigenen Bedingungen mitdenkt, ist geeignet, aus dem Kartell der Bewusstseinsindustrie
0: auszubrechen. Nach dem Anschlag auf Rudi Dutschke, Ostern 1968, kommt es zur Blockade des Springer Verlags. Die Medienkritik der Studentenbewegung erreicht ihren Höhepunkt. Kino, Fernsehen, Radio sowie die Springerpresse vereinigen sich gemäß der Dialektik der Aufklärung zum Verblendungszusammenhang, zur sprichwörtlichen Kultur- oder Bewusstseinsindustrie.
1: Am Frankfurter Institut für Sozialforschung lehren Adorno und Horkheimer und begründen die kritische Theorie. Noch in den USA haben sie diese gemeinsam in ihrer Essaysammlung, Dialektik der Aufklärung, zu formulieren begonnen. Nun, aus der Emigration zurückgekehrt, trauen sie dem Frieden nicht, in dem das Adenauer Deutschland vor sich hingeistert. Sie glauben an das retardierende Moment, das jedem
3: Fortschreiten innewohnt, den Rückschritt. Eben an die Dialektik der Aufklärung. Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nicht sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien, und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Das Schlagwort der
1: Kulturindustrie macht schnell die Runde, wiewohl ausgerechnet Adorno es sich nicht nehmen lässt, häufig im Radio aufzutreten damals in der Bevölkerung als Gegenuniversität apostrophiert. Er ist ein häufiger Gast in den Nachtprogrammen der 50er Jahre, wo Aufklärung
3: trotz aller Dialektik betrieben wurde. Hinzu tritt die Verabredung, zumindest die gemeinsame Entschlossenheit der Exekutivgewaltigen, nichts herzustellen oder durchzulassen, was nicht ihren Tabellen, ihrem Begriff von Konsumenten, vor allem ihnen selber gleicht.
0: 70 Jahre nach der Niederschrift klingen viele Passagen der Dialektik der Aufklärung so, als hätten seine Autoren die jüngste Gegenwart gekannt. Und auch das Nachkriegsdeutschland erkennt sich zunehmend darin wieder. Zumal die Studenten. Die mussten sich aber den Text erst einmal in Raubdrucken besorgen. Ganze 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung erschien 1969 bei Fischer eine Neuauflage.
1: Vier Jahre zuvor aber dennoch aus dem Geist dieser Dialektik der Aufklärung geboren, erscheint am 10. Juni 1965 im Frankfurter Sorkamp Verlag eine Zeitschrift mit dem programmatischen Titel Kursbuch. Deren Ziel wird es sein, gegenüber der Totalität der Kulturindustrie eine Gegenöffentlichkeit zu bilden und dieser so anderen Öffentlichkeit ein Forum zu bieten. Henning Marmuller, ehemaliger Lektor bei Surkamp, hat dem Kursbuch bzw. seinen sogenannten heroischen Jahren zwischen 1965 bis 1970,
0: also den Jahren, wo es bei Surkamp erschienen
1: ist, eine eigene Studie gewidmet, die 2011 im Verlag Mattes und Seitz in Berlin publiziert wurde. Enzensbergers Kursbuch, eine Zeitschrift um
4: 68. Das Kursbuch hat sich im Prinzip auch verstanden als ein Forum einer Gegenöffentlichkeit. Also ausgehend von dem klassischen Gedanken der kritischen Theorie, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die manipuliert ist, die ihre Organe hat. In der Bundesrepublik ist es natürlich die Springerpresse vor allen Dingen, gegen die da ja auch ganz stark protestiert wird. Und es sollte schon eine, eine, eine Art von Gegenöffentlichkeit sein, aber man muss dazu sagen, es war schon eine sehr auflagenstarke Gegenöffentlichkeit. Also das war ja kein Blatt, das in einer geringen Auflage erschienen, sondern in den Glanzzeiten kamen die Auflagenzahlen an die 40.000 Exemplare.
2: Der Siegeszug der Theorie in den 60er Jahren hat mit einer Studentengeneration zu tun, die dann später als Neue Linke bezeichnet worden ist. Diese Studenten haben ein neues Textgenre kennengelernt, das ihre intellektuellen Bedürfnisse zu befriedigen in der Lage war. Philipp Felsch, Historiker und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Vor dem Krieg waren das zum Beispiel Gedichtbände gewesen, wenn man sich also überlegt, dass vielleicht in den 20er Jahren zum letzten Mal junge Männer mit ähm, Poesiebänden von George ähm, in der Tasche herumgelaufen sind. Solche ähm, Bedürfnisse, und solche Praktiken findet man ab den späten 50er und frühen 60er Jahren dann auf einmal mit einer neuen Art von Literatur die ich als Theorie bezeichnen würde. Theorie darf man dabei nicht mit Philosophie im akademischen Sinne verwechseln, sondern Theorie ist gerade eine Literaturgattung, die sich als polemisches Gegenmodell zur Philosophie etabliert, indem sie nämlich nicht zuletzt unter anderem auch eine Kritik ist des akademischen Betriebs. Während die Welt im Kalten
1: Krieg erstarrt, ist auf die Stunde Null, die Stunde der Theorie erfolgt, die Stunde der großen, gefährlichen Ideen. Zu ihnen gehört neben der Dialektik der Aufklärung Theodor Wiesengrund Adornos Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Eine Essaysammlung, die Mitte der vierziger Jahre im kalifornischen Exil verfasst worden ist und Mitte der fünfziger Jahre in der Bonner Republik als Geheimtipp gehandelt wird. Sie stellt das Antidu dar, das koschere Gegengift zu Heideggers Holz wegen, das wenige Monate zuvor erschienen ist.
0: Und ebenfalls auf Distanz geht zur damaligen Gegenwart der Bonner Republik, aber auf völlig andere Weise.
1: Adorno stellt in den Minima Moralia klar, dass es in Deutschland nichts Harmloses mehr geben kann, weil im Hintergrund der verwalteten und erstarrten Gesellschaft die Konzentrationslager lauern.
0: Heidegger wird darüber in den Holzwegen kein Wort verlieren.
1: Adorno aber versteigt sich 1951 zu dem legendären Diktum, dass es unmöglich geworden ist, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben,
0: was er kurz vor seinem Tod als Fehler eingesteht. Aber kaum jemand hat diesen Satz in der negativen Dialektik gelesen.
2: Theorie war später, wie einmal behauptet worden ist, äh, zumindest in den 90er-Jahren, der Jargon der Uneigentlichkeit. Sie hat sich mit Adorno, der ja vom Jargon der Eigentlichkeit mit Bezug auf seinen Lieblingsfeind Heidegger gesprochen hat, immer gegen Sprechweisen konstituiert, die kontaminiert waren von der Vergangenheit, von der Institution, von den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen. Eigentlichkeit rekurriert auf das Eigene und sein
1: Eigentum, mithin auf das Subjekt. Theorie ist darum Jargon der Uneigentlichkeit. In seinem Essay »Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990« beschäftigt sich Philipp Felsch in der Hauptsache mit dem Berliner Merve Verlag, der für die Theoriegeschichte der Bundesrepublik maßgeblich
2: ist. Nun besteht die historische Dialektik der Theorie darin, dass sie immer sehr schnell dann auch eigene Jargons ausgebildet hat. Schon in den frühen 60er Jahren sind die Theoriestars der jungen Bundesrepublik wie Adorno oder auch der Stuttgarter Benze. Technikphilosoph Max Benze zum Gegenstand von Theorieparodie geworden. Und wenn irgendetwas parodiert wird, dann heißt das auf der einen Seite natürlich, dass es möglicherweise schon sich dabei befindet, einen Jargon auszubilden. Und zum anderen bedeutet es aber auch, dass hier ein Genre existiert, das bestimmte Lesererwartungen anspricht die dann eben parodistisch unterlaufen werden können.
1: Alfred Anders bezeichnet 1958 Hans Magnus Enzensberger, den späteren Herausgeber des Kursbuchs, als Angry Young Man und vergleicht ihn mit Heinrich Heine, den ersten Intellektuellen Deutschlands. Das ist ein Weckruf. Enzensberger, Jahrgang 1929, fällt auf. Einer der Jüngeren bei den Treffen der Gruppe 47, zu alt für die 68er, vielsprachig, interessiert an allem Neuen, ganz gleich, ob in der Poesie oder in den Naturwissenschaften, und ein politisch interessierter Kopf. Die 60er-Jahre sind seine beste Zeit. Hier
2: huldigt der Poet, Polemiker und der Vermittler noch dem Geist der Utopie. Man kann im Lauf der 60er-Jahre beobachten, wie die Theorie und ihr politischer Anspruch peu à peu in die Sphäre der poetischen und künstlerischen Autonomie einbricht. Dass also Texte, die sich selbst nicht als engagiert verstanden haben, literarisch-poetische Texte, auf einmal unter einen... Rechtfertigungsdruck geraten, der nicht zuletzt auch von der Theorie ausgeht. Und die Theorie, das ist ihr marxistisches Erbe, hat eine ganz starke Konzeption von der Zukunft, die weiß im Grunde zumindest bis 68 als die Neue Linke noch im Raum marxistischer Theorien operiert, was in der Zukunft auf die Gesellschaft zukommen wird und kann daraus dann eine ganz starke Legitimation auch der Figur des Intellektuellen der im Namen dieser Theorie operiert, ableiten. Darin unterscheidet sie sich stark von der Poesie. Und deswegen hat die Theorie in den 60er-Jahren die schöne Literatur dann auch zunehmend in die Ecke gedrängt. Literatur gilt nun nicht mehr als dasjenige Mittel, das
1: Wahrheit produziert, denn es ermangelt ihr an gesellschaftlicher Relevanz. Der Grund dafür, der Unwillen der Autoren, sich zu engagieren, das heißt, in die Praxis eingreifen zu wollen. Den Sound der sechziger jahre liefert so weniger die Literatur, deren Todjahr 1968 von Hans-Magnus Enzensberger in der Zeitschrift Kursbuch verkündet werden wird, der Sound wird von nun an vielmehr von der Theorie geliefert, von dem Willen, die Verhältnisse, in denen man lebt, zu deuten.
0: Nach den Worten Peter Slotterdeichs ist genau sie der Speed, der die Generation auf den Trip bringt.
1: Obwohl kritisch gegenüber Konsum und Kapitalismus, wird Theorie ab Mitte der 60 Jahre marktförmig. Klaumig. Sie verkauft sich so gut wie Speed oder wie Schallplatten. Den Studenten kann es eben nicht kompliziert genug sein.
0: Während die orthodoxen Marxisten bestrebt sind, die Theorie in die Praxis zu überführen, tritt nun allmählich eine Generation auf den Plan, die das Leben ins Lesen einmünden lassen will. Wir sind keine Profis, sondern Leseratten – lautet das bei Merve ausgegebene Motto.
1: Aber den Erfolg hat die Theorie noch etwas anderem zu verdanken als der Tatsache, dass sie alte Zöpfe abschneidet. Es gibt sie im Taschenbuch. Damit ist sie, anders als die ehrwürdige Philosophie, plötzlich für jedermann verfügbar, ist zumal für die Studenten erschwinglich geworden. Schon Rowold hat 1946 mit seinem Rotationsroman die Taschenbuchrevolution eingeleitet, worin Adorno, der 1949 aus dem Exil nach Deutschland gekommen ist, die Liquidation des Buches erkennt. In den Augen des dick beprillten Bußpredigers der damaligen Republik verwandelt das Paperback das gute Buch in Reklame und
2: erniedrigt damit den Leser zum Konsumenten. Wenn ich sage, dass in der Frühzeit des Theorietaschenbuchs so eine kulturkritische Befürchtung über diesen neuen Genre hängt, dann kann man, wenn man sich jetzt weiter bewegt und in die späten 60er Jahre geht, kann man sehen, dass die jüngeren Geschwister der Kulturkritiker der frühen 60er Jahre, also die 68er-Generation, dass die sich diese Befürchtung unter umgedrehtem politischem Vorzeichen auf ihre Fahnen geschrieben haben, nämlich als Formel der Subversion. Mit anderen Worten, Ab 68 wollte man das Buch revolutionieren. Man wollte in neomarxistischer Diktion seinen Tauschwert reduzieren, um seinen Gebrauchswert wieder zur Geltung zu bringen. Und ähm, in diesem Kontext entsteht eine ganz neue rote Gutenberg-Galaxis, ein neues Buchmarktsegment aus vielen kleinen autonomen Theorieverlagen, und der bekannteste und auf lange Sicht auch stilbildendste, würde ich sagen, in der Bundesrepublik ist der Merve Verlag gewesen, der anders als Surkamp von vornherein als politisches Projekt, das Bücher machen als totale politische Praxis versteht, aus der Taufe gehoben wurde und der sich dezidiert der Revolution des Buches verschrieben hat.
1: Zwei Jahre vor dem Kursbuch startet 1963 der Surkamp Verlag die Taschenbuchreihe Edition Surkamp, eine Reihe geprägt von Theorie, in der Adorno, Horkheimer, Marcuse und viele
2: andere erscheinen werden,
0: um der Studentenrevolution die Thesenpapiere zu liefern.
2: Man muss die Gebrauchsweise von Texten, ihr Sozialleben sich angucken. Und das bezeichne ich in meinem Buch mit dem Stichwort oder mit der Behauptung, dass Theorie ein eigenes Genre dargestellt hat. Denn vielfach ist die neue Zirkulationsweise dieser Texte im Taschenbuch in sehr großen Auflagen. Und die Lesart, also in den 60er Jahren kann man äh, überall in der Bundesrepublik, in Frankfurt, in Westberlin vor allem solche kollektiven Leseexperimente in autonomen Seminaren, in wilden Akademien feststellen. Das ist eigentlich für die historische Wirkungsart dieser Texte fast entscheidender, als ihr Inhalt und deswegen muss man sie eben in solchen Kategorien beschreiben, wie Lifestyle-Accessoire, wie Distinktionsphänomen, wie Radical Chic vielleicht auch. Drei Jahre nach
1: der Gründung der Edition Surkramp, 1966 präsentiert der Verlag auf der Frankfurter Buchmesse in nüchternem Bauhausweis die Reihe Theorie. Nach Worten sollen darin nur kurze Texte publiziert werden, in freier Auslegung eines Diktums des Meisters Adorno, das das Ganze das Falsche ist. Weniger ist wahrer. Taschenbuch und Theorie verhalten sich also zueinander wie Schloss und Schlüssel. Theorie, das bedeutet 1965 kritische Gesellschaftstheorie. Surkamp gelingt es, mit seiner Reihe
2: ein neues Genre zu etablieren. Ich würde sagen, das ist das Symptom einer kleinen. Leserevolution, die von Surkamp angestoßen worden ist in der Bundesrepublik, wenn man sich das mal im Vergleich anschaut, Sein und Zeit, der philosophische Longseller des 20. Jahrhunderts, ist Mitte der 60er Jahre, also 40 Jahre nach Erstpublikation gerade mal 40.000 Mal verkauft worden. Kultur und Gesellschaft 1, der kleine Surkamp-Edition, sorkamp band von dem Heidegger-Schüler Marcuse geht im ersten Jahr glaube ich, 80.000 Mal über den Ladentisch. Also das sind völlig neue Dimensionen, die geistesgeschichtlich auch überhaupt nicht zu unterschätzen sind.
1: Zunächst ist der Theoriereihe bei Surkam wenig Erfolg beschieden. Erst das dunkelblau eingeschlagene Surkam taschenbuch wissenschaft erreicht in den 70er-Jahren breitere Leserkreise und entwickelt sich zusehends zu einem spektakulären Erfolg.
0: In der hauseigenen Zählung hat die Reihe STW inzwischen die Nummer 2100 überschritten.
1: Gegenöffentlichkeit, das ist Mitte der 60er Jahre das Konzept der Stunde. Das leiten 1972 Alexander Kluge und Oskar Negt aus der Erfahrung der Mediengerähe ab, ihre Antwort auf die Bewusstseinsindustrie. Die Raubdruckbewegung will auch das Copyright abschaffen, wie heute der eine oder andere Jünger einer offensiven Digitalität. Sven Reichardt ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Konstanz. 2014 veröffentlichte er bei Surkamp Wo sonst? eine umfassende Studie zum linksalternativen Leben in den
5: 70er und frühen 80er Jahren. Authentizität und Gemeinschaft. Also jenseits dieser großen Verlage oder auch der kleinen äh, Buchverlage, die wir diese jetzt genannt haben, da könnte noch eine ganze Menge anderer nennen, ist in der Tat die, sagen wir mal, alternative Öffentlichkeit oder Gegenöffentlichkeit ein wichtiges Prinzip, nicht nur der 68er, sondern auch der nachfolgenden 70er Jahre, gegen die bürgerliche Presse, das fängt an mit den Protesten gegen die Springerpresse, eine andere Form der Öffentlichkeit aufzubauen, in der Betroffene zu Wort kommen, in der unterdrückte und unterbliebene Nachrichten abgedruckt werden. Und diese Form der Alternativpresse entwickelt sich quasi parallel zur Durchsetzung der Wissensgesellschaft, auch der Mediengesellschaft der Bundesrepublik. Und wir haben also in den 70er Jahren 1,5 Millionen Auflage dieser ganzen Alternativblätter. Das ist ein erstaunlicher Anstieg und zeigt, dass dieses Milieu nicht nur sehr gebildet war und auch sehr lesefreudig und willig war und natürlich auch häufig aus dem studentischen Milieu kam. Die Bibel einer neuen, souveränen Öffentlichkeit, die sich nicht von den
1: Träumereien einer Mediengerie ertragen ließ, aber auch nicht von den cassandra rufen der Kulturindustrie, schrieb Jürgen Habermas. Der arbeitet seit 1956 am Frankfurter Institut für Sozialforschung als Assistent für Adorno und Horkheimer. Sein Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« sorgt 1962 gleich für Aufsehen.
0: Erschienen ist die Habilitationsschrift bei Luchterhand, nicht etwa bei Surkamp. Und betreut wurde sie nicht von Adorno. Innerhalb von zehn Jahren erscheinen fünf Auflagen. Gelesen wird das Buch vor allem von Studenten, die den öffentlichen Diskurs der Bonner Republik gefährdet sehen. Denn an die Stelle der Kaffeehäuser, in denen einst Denken mit aufklärerischer Wirkung eingeübt wurde, sind Kino, Fernsehen und Radio getreten. Monologe, die zum Konsum als Feierabendvergnügen über die Apparate verteilt werden. Von Auseinandersetzung keine Spur. Die Zeit ist reif für eine schlagkräftige Gegenöffentlichkeit.
5: Diese Kritik, das kommt ja nun schon aus der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie, an der Kulturindustrie und an dem äh aber hat eine viel längere Tradition auch im Marxismus, Verblendungszusammenhänge, Ideologiekritik. All das bildet sich ab, gerade in der entstehenden Mediengesellschaft der Bundesrepublik, dass man sich hier nicht verdummt oder Verschleierungszusammenhänge. Da gibt es eine ganze Reihe von Theoriefragmenten und Versatzstücken, die dafür benutzt werden, um zu sagen, wir brauchen eine eigene Stimme und wir wollen selbst eine Öffentlichkeit schaffen. Das fängt mit den Flugblättern an und endet dann bei großen oder kleineren Verlagen Alternativzeitschriften wie dem Pflasterstrand und natürlich dann am Ende die Tatz, die es ja auch heute noch gibt. Für das im Juni 1965 erstmals erscheinende
1: Kursbuch ist das Konzept der Gegenöffentlichkeit tragend. Schon in einem seiner frühen Radio-Essays hat sich Hans Magnus Enzensberger, neben Surkamp-Lektor Karl Markus Michel, einer der beiden Herausgeber des Kursbuchs, mit der Sprache des Spiegel und der FAZ beschäftigt. Das Kursbuch will keine rituelle Kritik, wie sie gerade der Spiegel pflegt. Hier kommen Stimmen zu Wort, die in Deutschland noch kaum einer kennt. Schriften der Vietcong ebenso wie die des französischen Neostrukturalismus. Wegen dieser intellektuellen Offenheit ist bis heute das Kursbuch die wohl berühmteste Zeitschrift der Bundesrepublik.
4: Wenn man sich fragt, wie es zum Kursbuch gekommen ist, dann muss man eigentlich so einen kleinen Schritt zurückgehen und sich eine Vorgeschichte angucken. Die Vorgeschichte des Kursbuchs ist im Prinzip die Geschichte eines Scheiterns. Des Scheiterns eines internationalen Zeitschriftenprojektes, das unterschiedliche Namen hatte. Letztendlich hat man es Revue International genannt. Und das war ein Projekt, in dem Franzosen, Italiener und Deutsche über einen Zeitraum von drei Jahren versucht haben, eine Zeitschrift zu gründen, in der im Prinzip so eine Art neue Literatur und auch eine neue Kritik etabliert werden sollte. Und dieses Zeitschriftenprojekt war eine Reaktion auf die harten Restriktionen des französischen Staates gegen 121 Unterzeichner des sogenannten Manifests der 121, also ein Manifest, in dem sich die 121 Intellektuellen ausgesprochen haben, ähm, gegen den Algerienkrieg als ein rassistisches Verbrechen und ihre Solidarität bekundet haben mit der
0: Befreiungsbewegung.
1: Zusammen mit einer ganzen Generation entdeckt das Kursbuch Diskussion und Diskurs als Kulturtechnik, und das in einem Land, in dem noch jeder Kompromiss bis vor kurzem als faul gegolten hat. Miteinander reden und Gespräche führen, das ist man nach der langen Adenauer-Ära nicht gewohnt. 1965 reklamiert das Kursbuch, was die gesellschaftlichen Verhältnisse und Widersprüche angeht, Deutungshoheit für sich.
2: Theorie ist eigentlich eine Waffe und eine ganz starke Ressource der Neulinken-Intellektuellen. Es gibt ja verschiedene intellektuellen Typen, also angefangen von Solar, Jacus, das ist eine unmittelbare politische Intervention dann gibt es Intellektuelle, die sich eher auf die Literatur verlassen haben. Der Streit darüber, ob Literatur autonom oder politisch engagiert worden sein soll, ist auch innerhalb von intellektuellen Kreisen ausgetragen worden. Und die Intellektuellen, die sich in der Bundesrepublik in den 60er Jahren dann auf die Theorie werfen, die beziehen aus dieser Literaturgattung ein neues Mandat, eine neue Rechtfertigung, das lange, also bis in die späten 70er Jahre, tatsächlich als Allzweckwaffe im intellektuellen Diskurs funktioniert. Das Kursbuch ist eine neue Art von Zeitschrift, in der Literatur wie
1: Theorie ein Forum gegeben wird. Jedoch keiner Professorenphilosophie und keinen Philosophieprofessoren. Das Kursbuch wird zum Kompass für all diejenigen, die von den Sechzigern bis zu den 90 Jahren gern ein Theorieband in ihrer Manteltasche tragen. Zu Anfang besonders gern Ernst Blochs »Geist der Utopie« aus dem Jahr 1923, später Autoren wie Jean Baudrillard oder Michel Foucault. Als aber die Wirklichkeit unter dem Himmel von Paris voll und ganz Sprache wird – sich also von der Praxis verabschiedet, da publiziert das Kursbuch eine Schmähschrift des Germanisten Klaus Lehrmann mit dem wunderbaren Titel
3: La concan und Derrida.
0: Aber das kam viel, viel später.
4: Als die Revue International dann wirklich endgültig gescheitert war, hat Siegfried Unwelt seine große Chance gesehen, nun zu sagen, okay, dann machen wir doch eine deutsche Ausgabe, eine deutsche literarische Zeitschrift. Und fragte dann erstmal bei seinen Freunden Uwe Jonsson und Martin Walser an, ob die nicht als Herausgeber tätig werden wollten in so einer deutschen literarischen Zeitschrift im Surkamp Verlag. Beide wollten das nicht. Uwe Jonsson war in der Revue International im Prinzip der deutsche Redaktionsleiter hatte die meiste Arbeit eigentlich damit und hatte also wirklich genug erstmal von Zeitschriften Arbeit.
1: 1973 spricht der englische Literaturwissenschaftler und Intellektuelle George Steiner von der Surkam culture und zielt damit auf die Textlastigkeit des Programms, das mit 20 Bänden Hegel und 20 Bänden Adorno dokumentiert, wie es von der Macht der Theorie zutiefst überzeugt ist.
4: Und dann hat äh, Umwelt Enzensberger gefragt und äh, der war relativ schnell sehr begeistert. Der war auch derjenige, der wenn man das so sagen kann, am meisten Input in die Revue International, in diese Planungen gegeben hat. Und dann war halt für Enzensberger die Idee da, okay, wenn ich ein Forum haben möchte, um eine neue Literatur zu fördern, neue Kritik zu etablieren, dann mache ich das selber, dann mache ich das im nationalstaatlichen Rahmen und kann aber dann natürlich auch internationale Autoren in das Kursbuch reinholen. Und daraufhin hat Enzensberger dann dem Siegfried Unselt zugesagt und gesagt, dass er das macht.
0: Heute gibt es das Kursbuch übrigens noch immer, beziehungsweise gibt es die Zeitschrift wieder. Nach einer Odyssee durch verschiedene Verlage, von Surkamp über Wagenbach und Rotbuch zum Rowold und Endlich Zeitverlag, publiziert seit Februar 2012 der Hamburger Murmann Verlag die Zeitschrift. Jetzt unter der Leitung des Soziologen Armin Nasehi und des Publizisten Peter Felixberger.
6: Meine Erfahrungen sind in erster Linie, dass ich gelernt habe oder wir gelernt haben, dass ähm, die Medienlandschaft sich tatsächlich komplett verändert. Ich will das näher ausführen. Wir leben in, in der Medienwelt immer mehr in einer, sage ich mal, kleinteiligen, kleinräumigen, zerfaserten und zersplitterten Ereignishaftigkeit. Was wir im Moment erleben ist, dass eigentlich der Kontext, die Vertiefung von Inhalten eigentlich immer weniger stattfindet. Wir hören auch oft, wenn wir Autoren anfragen, frühere Kursbuchautoren, immer ein, ein, ein klassischer Reaktionssatz, ach, wieso gibt es das überhaupt noch, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also diese Erfahrungen der letzten zwei Jahre waren, dass wir als Kursbuch eben wenig Wahrnehmung genießen, wir haben kaum Rezeption in den Medien. Und deswegen begreifen wir vom Selbstverständnis her das Kursbuch auch schon immer noch als einen Gegenpunkt, als eine Gegenbewegung in dieser ereignisorientierten Medienkultur. Wir setzen eben auf ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel einen 25-seitigen oder 30-seitigen Essay, wo ein Autor die Möglichkeit bekommt, unabhängig ein Argument, eine Sichtachse, eine Kritik zu entwickeln und zu formulieren.
1: Das Konzept der Gegenöffentlichkeit scheint heutzutage also wieder zu tragen. Vielleicht trägt es sogar mehr denn je. Einen Gegenpol darstellen zur realen Medienlandschaft, die für Auseinandersetzung weder den Platz noch die Zeit hat. Denn die Kurzatmigkeit der Medien steht kurz davor, in Gegenaufklärung umzuschlagen.
6: Wir sind ja nicht mehr dieses klassische Kursbuch, das im Grunde genommen eine Verortung vorgenommen hat, das den Kurs festgelegt hat wohin die Reise geht. Man war ja entweder als Kursbuchleser Teil der Community, das heißt, man war dezidiert links und hatte ganz klare politische Grundsätze und Vorstellungen. Diese Denkfigur hat sich überlebt und hat sich auch aufgelöst.
1: Die Jubiläumsnummer des Kursbuchs, die Nummer 182, beschäftigt sich mit der Leitfrage, das Kursbuch wozu?
6: Wir möchten im Kursbuch eigentlich, zeigen, warum und wieso im Grunde genommen bestimmte Kontexte, bestimmte Diskurse so geführt werden, wie sie eben im Moment geführt werden. Und das ist vielleicht auch ein Stück Entlarvungsarbeit, äh, um zu sehen, äh, aus welchen Quellen, aus welchen Denkfiguren und aus welchem intellektuellen Nährboden sich einzelne Diskurse auch speisen. Deswegen glaube ich, muss das Kursbuch den Weg gehen und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Wir wollen über Empfehlungen, über Loyalitäten, also über ganz einfache Dinge, wenn man so will, Empfehlungsmarketing, Loyalitätsmarketing, wollen wir nicht zum großen Wachstum antreten, sondern wir wollen eigentlich die Menschen finden, die intellektuell auch unterversorgt sind.
1: So neu ist das neue Kursbuch also gar nicht. Es ist vielmehr getragen vom erneuerten Glauben an Kritik und Deutung unter verschärften Bedingungen. Die Zeiten sind jedenfalls für ein Unternehmen wie das Kursbuch günstig wie nie. Doch zurück zu den ersten heroischen Jahren, die das Kursbuch zwischen 1965 und 1970 erlebt hat.
4: Es ist ganz interessant zu sehen, dass das Kursbuch im Prinzip auch so ein Stückchen, so eine, eine Fortsetzung und auch Weiterentwicklung eines wichtigen Aspekts dessen ist, was der Gruppe 47 wichtig war, die sich dann ja zwei Jahre später halt auflöst, ähm, nachdem das Kursbuch gegründet wurde, aber für die halt von Anfang an ja eine Sache ganz zentral war, und zwar eine neue Sprache zu entwickeln, die ein Vokabular benutzt, das nicht kontaminiert ist durch den Nationalsozialismus.
1: 1971, bei einem ersten Rückblick, klingt Hans Magnus Enzensberger noch zuversichtlich, was die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Veränderung durch seine Zeitschrift angeht.
5: Angefangen haben wir ja mit der Idee, dass wir keine spezialisierte Zeitschrift machen wollen, also kein, keine Kulturzeitschrift, keine Literaturzeitschrift, keine politische Zeitschrift. Es war eigentlich ein negatives Programm. Wir haben uns vorgestellt, dass man diese Schema durchbrechen kann, diese Arbeitsteilung innerhalb der Zeitschriften und dass man sozusagen eine Zeitschrift machen könnte, die Realität überhaupt rezensiert, kritisch behandelt.
1: Die letzte Generation, die an die Machbarkeit der Geschichte glaubte, daran, dass der Geschichte ein teleologisches Konzept zugrunde liegt, ist die 68er-Generation. Sie ist beseelt vom Geist der Utopie, von dem Glauben an Linearität und Fortschritt. Schnell wird das Kursbuch zu ihrer publizistischen Speerspitze, in dessen Namen sich, wie Thomas Schmidt es
3: 2008 in der Tageszeitung Die Welt formulierte, »Die deutsche Bahnpräzision mit dem linksintellektuellen Anspruch, genau zu wissen, wohin die Reise gehen soll und, noch war der vulgär Marxismus etwas Exquisites, auch gehen wird.« Deshalb glauben die 68er auch an die Theorie, denn in Theorie steckt das Versprechen der Planbarkeit
1: und Beherrschbarkeit. Zehn Jahre später ist Ernüchterung eingetreten, auch beim Herausgeber des Kursbuchs. In der Nummer 52 aus dem Jahr 1978 veröffentlicht Enzensberger einen Essay mit dem Titel »Zwei Randbemerkungen
3: zum Weltuntergang«, in dem er der damaligen Linken vorwirft was jeder Passant längst verstanden hat, dass es keinen Weltgeist gibt, dass wir die Gesetze der Geschichte nicht kennen. Trotz der 20-Bände Hegel bei Surkamp wird der
1: Weltgeist ganz ohne Pomp verabschiedet. 1970 verliert das Kursbuch seine Heimat, den Surkamp Verlag. Zwischen Enzensberger und Unseld ist es zu Unstimmigkeiten gekommen. Der Verleger denkt ans Geschäft. Den Herausgeber dagegen drängt es nach seinem einjährigen Ausflug nach Kuba in die Praxis.
4: Es ist ja schon irgendwie sehr evident, dass mit dem Aufkommen auch des postmodernen Paradigmas dann äh, nach 68 im Prinzip ja der Gedanke bzw. die Überzeugung verloren geht, Geschichte machen zu können. Geschichte ist machbar, weil ja wirklich eine, eine sehr moderne Maxime, die auch in den 60er Jahren vertreten wurde und von der die 68er-Bewegung überzeugt war, von der auch die Autoren, die im Kursbuch geschrieben haben, überzeugt waren. Und, und das lässt dann ja nach, Enzensberger reflektiert. Auch dieses Aufgeben dieser Idee, dass Geschichte machbar sei, 78, 10 Jahre, also nach den Ereignissen um 68 in seinem langen Gedicht, der Untergang der Titanic. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein erster Faktor, der sich da verändert. Hinzu kommt auch, glaube ich, das ist ja auch interessant, von Seiten der Politik, der Autor als, als moralische Instanz, als Intellektueller oder vielleicht sogar als Berater, wie Günther Grass, das zum Beispiel als Redenschreiber für Willy Brandt war, ja gar nicht mehr gefragt ist. Und das ist ja kaum vorstellbar, dass Angela Merkel sich, sich einen Schriftsteller an ihre Seite holt, der sie berät.
1: Insofern jede Theorie ein Versprechen auf die Zukunft enthält, liegt ihr Niedergang nach 1990 in der Einsicht begründet, dass ihr erhabenes Verhältnis zur Praxis tatsächlich prekär ist, wenn nicht gar illusionär. Theorien greifen dem sich aussprechender Phänomene illegitimerweise vor. Mit anderen Worten, Theorie unterstellt der Wirklichkeit, ein Rationalitätskontinuum zu sein und sich notwendig so verhalten zu müssen, wie berechnet. Noch einmal
4: Henning Marmolin. Das Theorieverständnis hat sich im Prinzip ja auch weiterentwickelt in der Zeit, in der das Kursbuch erschienen ist. Also inspiriert ist Enzensberger natürlich von Anfang an seiner seiner Karriere auch von der kritischen Theorie gewesen, aber hat die ja auch immer weitergedacht, sei es äh, mit der Bewusstseinsindustrie, die im Prinzip eine optimistische Interpretation von Adornos und Horkheimers Kulturindustrie-Gedanken ist und so halt auch ähm, sein Verständnis des Intellektuellen. Während für Adorno Theorie handeln ist, wurde es für Enzensberger im Verlauf der 60er Jahre immer evidenter, dass zur Theorie das Handeln hinzukommen muss und eine Theorie sich auch nur daran messen lassen kann, welches Handeln daraus resultiert. Und Enzensberger zieht im Prinzip selbst seine Konsequenzen aus diesem Gedanken, dass Handeln aus Theorie resultieren muss und verabschiedet sich 68 aus den USA und geht nach Kuba, um da den gelebten Sozialismus zu erleben.
1: Beginn der 70er Jahre zerfällt die 68er-Generation in verschiedene Subkulturen. Die einen schließen die Theorie mit der Praxis kurz und vereinigen sich zur RAF. Die anderen wiederum wenden sich nach dem Absturz der Theorie von Marx zu Murks und dem Schock von Stammheim und Mogadischu dem Import französischer Gedankenwelten zu, namentlich Autoren wie Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan. Allen voran spiegelt sich das im Programm des Merve Verlags, das verdeutlicht, der Sound der Dialektik beginnt zu stottern. Theorie ist nicht mehr das, was sie einmal war.
0: Die Bände, die 1977 am Merve-Stand ausliegen, sind vom Format einer Broschüre der Raubdruckbewegung auf das Postkartengroße DIN B6 geschrumpft.
5: Es gibt vielerlei historische Bezüge, in der man quasi die Entstehung dieses linksalternativen Milieus der 70er Jahre einordnen kann. Eine Traditionslinie, die auch den Akteuren selbst bewusst war, war die Lebensreformbewegung um 1900. Sven Reichert lehrt an der Universität Konstanz Zeitgeschichte. Es gibt, weil wir gerade den Merwe Verlag erwähnt haben, einen Brief von Merwe Lovin an Michel Foucault, wo sie in einer Ausstellung gegangen ist über den Monte Verità. Und Anne Foucault schreibt, wir konnten mit unserem Lachen gar nicht wieder aufhören, weil wir uns immer wieder selbst erkannt haben in unseren Lebensformen, in der Kritik an der industriellen Gesellschaft. Aber natürlich ist die Gesellschaft der 70er Jahre eine ganz andere als die Gesellschaft um 1900, eine hochindustrielle Gesellschaft mit extrem starker sozialer Ungleichheit. Aber es sind ähnliche Aufbruchsbewegungen, ähnliche Kritikbewegungen, hier aber stärker politisiert, ideologisiert, stärker vom Marxismus geprägt als bei der Lebensreformbewegung im 19. Jahrhundert. Der Kulturhistoriker Philipp
2: Felsch ergänzt, Wenn man sich nochmal auf die Gebrauchsweise von Theorie, auf die theoretische Praxis, also mit anderen Worten auf das Lesen und die Lektüre in den 60er Jahren kapriziert, kann man die interessante Beobachtung machen, dass das Lesen, was ursprünglich der Vorbereitung einer politischen Praxis dienen soll, selber immer mehr diesen Anschein von Radikalität annimmt und in den 70er-Jahren dann zu einer subversiven Praxis per se avanciert. Der Leser, der in den 60er-Jahren oftmals, also im Zuge der Politisierung der 68er-Generation, einem wachsenden Misstrauen ausgesetzt ist, dass er nämlich eben nicht sich in den politischen Kampf wirft, sondern sich äh, also in sein Papieruniversum verkriecht. Dieser Leser wird in den Theorien der 70er Jahre, wenn man an die Rezeptionsästhetik, aber auch die Theorie der Lektüre bei Roland Barth oder Althusser oder Umberto Eco oder Michel de Certeau denkt, wird zu einem modernen Antihelden aufgebaut. Man könnte auch sagen, zu einem postmodernen Antihelden, dessen Bricolage, dessen Appropriation und dessen Zweckentfremdung von Texten, die andere geschrieben hat, zur eigentlichen kulturellen und auch subversiven äh, Aktivität avancieren.
0: Freilich kommt in Anbetracht der aufkommenden Frankolatrie in den Kulturwissenschaften nicht nur bei hartnäckigen Aufklärern der alten Schule der Verdacht auf, bei dem Versuch der Selbstaufklärung der Aufklärung habe die Theorie vollends den Boden unter den Füßen verloren.
1: Doch es gibt noch eine weitere Subkultur. Diejenigen, die gierig nach Authentizität verlangen, die einen enormen Hunger nach
3: Wirklichkeit verspüren. Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir zu beginnen. In unsere Hände ist das Leben gegeben. Für sich selbst ist es längst schon leer geworden. Es taumelt sinnlos hin und her. Aber wir stehen fest. Und so wollen wir ihm seine Faust und seine Ziele werden. Diese in einer esiatologisch, einer heilsgeschichtlich aufgeheizten Sprache verfassten Zeilen
1: schreibt der Philosoph Ernst Bloch um das Jahr 1917 in Locarno. Dort im Tessin, in das er sich geflüchtet hat, um sich der Einberufung und dem Kriegsdienst zu entziehen, schreibt er »Geist der Utopie«. Er wohnt in Monti della Trinità, im Haus der Familie Neugeboren, die in engster Verbindung zum Monte Verità bei Ascona steht. Der Ort gilt dem Philosophen Ernst Bloch als das wahre Antipreußen.
0: In der Siedlung auf dem Wahrheitsberg wird heute die Wiege der Alternativbewegung gesehen. Im Wald über Ascona sollte sogar eine Hochschule zur Befreiung der Menschheit errichtet werden.
1: Hier zwischen Locarno und Ascona beginnt für Bloch, von der pazifistischen Utopie des monteveritanischen Lebensgefühls beeinflusst, eine neue Epoche seines Denkens. Im Geist der Utopie, aus Verzweiflung über die Barbarei des Ersten Weltkriegs geschrieben, träumt ihr Verfasser
3: von einer Sozialutopie. Große Technik regiere. Ein entlastender, kühler, geistreicher, demokratischer Luxus für alle. Ein Umbau des Sterns Erde mit dem Ziel abgeschaffter Armut maschinell übernommener Mühsal. Ploch will den Exodus des europäischen Ichs, das noch zwischen
1: Erinnerung und Prophetie stehe, im Dunkel des gelebten Augenblicks will den Aufbruch in die Utopie, will den Ausbruch aus der bestehenden Welt hin zu einer christlich-messianischen Gemeinde im Einst. Er will zu einem neuen, reichen, frommen Leben. Geist der Utopie ist aber zugleich ein Manifest gegen den Stuck, gegen die Lehre, Ungläubigkeit und Hohlheit der Zeit um 1900.
0: Kurz, es geht um Authentizität. Der Geist der Utopie wird Leitstern für Rudi Dutschke und andere Studentenführer. Der Historiker der Studentenbewegung, Philipp Felsch.
2: Die linken Intellektuellen der Theoriegeneration, die befinden sich ja in einem eigentümlichen Double Bind. Sie begeben sich immer tiefer in die Papierwelt der Theorie, aber mit dem Ziel, dadurch zur politischen Praxis zu kommen. Ähm, dieses Problem bestimmt einen großen Teil der intellektuellen Selbstverständigung der neuen Linken und der 68er, wie dieses Paradoxon zu vermitteln sei und die Vermittlung von Theorie und Praxis. Es führt zu so paradoxen Formulierungen wie dem von dem französischen Neomarxisten Louis Althusser geprägten Begriff der theoretischen Praxis, der also die Behauptung aufstellte, dass Theorie selbst eine Form von politischer Praxis sei, eine Form von Produktion, bei der eben Erkenntnis produziert werden würde. Das ist eine Formel, die ähm, neulinke Intellektuelle in den späten 60er Jahren wie ein Mantra wiederholt haben, weil sie in der Lage war, ihre eigene prekäre Situation als Theoretiker, als Schreibtischtäter, als nicht auf den Straßen demonstrierende Aktivisten theoretisch wiederum selbst zu legitimieren. Wie Hans Blumberg in seiner
1: philosophischen Anthropologie Beschreibung des Menschen ausführt, ist der Mensch ein auf eine Theorie zumindest vorbereitetes Wesen. Theorie beruht auf einem dem Menschen eigenen Distanzvermögen, darauf, zu allem und am Ende sogar zu sich selbst auf Distanz zu gehen.
0: Und so geht eine von der Theorie besessene Jugend am Ende zu sich selbst auf Distanz.
1: Im Zuge des Authentizitätswahns verwandelt sich die Sprache der Uneigentlichkeit, die Theorie, in ein subjektzentriertes Psychodrama, in die Sorge um sich.
5: Welche Bedeutung haben eigentlich diese Theorieartikel, die politischen Artikel, sagen wir mal, in den alternativen Zeitschriften? Und dann ist rausgekommen, dass die meisten Leute die Zeitschriften lesen, weil sie die Kontaktanzeigen lesen wollen, weil sie das wie ein Intimitätenmarkt, wie Familiennachrichten, wer sucht denn wen? Und diese Form von Gemeinschaftlichkeit, die so als Imagination entstehen, war für die Leute viel interessanter und viel wichtiger und viel lustiger, und anregender, als jetzt nochmal den Artikel zu lesen, was in Bochdorf gestern passiert ist oder so. Noch
1: 1969 hat Adorno für den unbedingten Vorrang der Theorie vor der Praxis plädiert. Da ging von der Figur des Intellektuellen noch ein Versprechen aus. Das ist inzwischen vorbei. André Glücksmann, einer der neuen Philosophen Frankreichs, rechnet 1977 in einem Essay »Die Meisterdenker« ab. Ein ironischer Titel, wie der
3: Klappentext verdeutlicht. Das Deutschland, Geburtsstätte der faschistischen Bewegungen, ist kein Territorium, keine Bevölkerung, sondern ein Text und ein
0: Verhältnis zu Texten. In den 80er Jahren wanderte die Theorie in die Kunst ab. Und dort hält sie sich bis heute am liebsten auf.
1: Viele scheinen unter den gegenwärtigen Bedingungen zu glauben, dass Informationen in der Wirklichkeit auf eine ähnliche Weise vorkommen wie Atome, als etwas, das gegeben ist. Doch Informationen besitzen eine syntaktische Struktur, was bedeutet, dass sie gemacht sind, statt einfach nur gegeben zu sein. Überhaupt ist uns in dieser Welt nichts gegeben, mit Ausnahme der Welt selbst, diese aber nur diffus, unbestimmt, wankelmütig und höchst veränderlich. Bevor uns etwas gegeben ist, muss es zuvor von uns gedeutet worden sein, was im Übrigen Missdeutung mit einschließt.
0: Das Deuten gehört zu den wichtigsten Kulturtechniken überhaupt, denn es gibt hier nieden buchstäblich nichts, was nicht gedeutet werden müsste.
2: Wenn ich mich an den Universitäten umschaue, dann ist natürlich ein bestimmter Theoretikerkanon absolut präsent, also im Vokabular, in der Selbstverständlichkeit, mit der gewisse Autoren zitiert werden, in der Selbstverständlichkeit, mit der man, Stichwort Jargon der Uneigentlichkeit, um bestimmte Begriffe, gestische Anführungszeichen macht etc. Aber der Status dieses Theoriediskurses scheint mir unklar zu sein. Ich habe manchmal fast den Eindruck, dass es sich so um eine Art abgesunkenes Kulturgut handelt. Denn eine ganz wichtige Funktion, die die Theorie lange erfüllt hat und die sie, glaube ich, historisch auch so wichtig macht, die hat sie heute an den Universitäten nicht mehr und diese Funktion bestand darin, eine Kritik der akademischen Institutionen und des akademischen Diskurses zu sein. 36 Jahre nach der Geburt des
1: Kursbuchs kehrte mit 9-11 die Wirklichkeit mit Wucht zurück. Seitdem ist die Zeit der Theorie vorbei. Das Vertrauen in sie ist porös geworden. Man hält Theorie bestenfalls für Rhetorik, schlimmstenfalls für Rabolistik. Dass Dinge gedeutet werden müssen, kommt vielen heute absurd vor, so absurd, als schickte man sie zur Wahrsagerin. Der mit dem Internet vollzogene Medienwandel hat den Begriff der Gegenöffentlichkeit überflüssig gemacht. Gleichzeitig hat Kommunikation erheblich an Aura eingebüßt. SMS, Chat und Facebook haben ihren Charakter und die Bedeutung zumal für die jüngeren Generationen dramatisch verändert. Privatsphäre ist ein Konzept von gestern. Niemand glaubt heute mehr an Aufklärung und vor allem an den Bedeutungshof, der den Begriff umgibt. Aus Aufklärung ist handfeste Transparenz geworden, sprich eine Sache für Wikileaks. Was die Mediengerie anbelangt, so sind aus ihr der Chaos Computer Club und die hacker hervorgegangen. Theorie gehört heute zu einem abgesunkenen Kulturgut. An ihre Stelle ist das handfeste Getreten der Absolutismus der Wirklichkeit. Ein neues Kursbuch hat nur eine Chance, wenn es diesen Monarchen stürzt.
0: Die gemachte Zukunft, das Kursbuch und die Zeit der Theorie. Text und Regie Thomas Palzer. Es sprachen Katja Amberger, Schenja Lacher und der Autor. Technik Miriam Böhm. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.